0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Patientinnen vor allen Dingen. Es ist ein Sonntag Vormittag im März. Ich sag mal guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Wir zeichnen an diesem Sonntag auf in einer Atmosphäre. Es ist noch Pandemie, es ist noch naja mittelstarker Lockdown, sagen wir mal. Da wird man schon immer etwas nachdenklich und wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert über Corona, über Pandemie über Impfungen und wir wollen mit Bezug auf den Brustkrebs, der ja das zentrale Thema dieser Podcast-Reihe ist, heute mal ein Thema aufgreifen, was ich persönlich für ganz besonders wichtig eben, halte, nämlich die Frage, die wir Ärzte uns häufig stellen, wie überbringe ich am besten schlechte Nachrichten oder aus Patientinnenperspektive, wie sollten schlechte Nachrichten überbracht werden. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was man ähm, nicht unter uns Ärzten alleine diskutieren sollte, sondern unbedingt auch mit einer Repräsentantin der Patientinnen. Und äh, Eva Schumacher-Wulff äh, haben Sie schon in anderen Podcasts gehört. Sie ist auch heute wieder dabei. Hallo Frau Schumacher, ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Morgen. In dem Fall guten Morgen, weil wir uns hier Sonntagmorgen
0: treffen. Genau sozusagen Matineezeit. und ich freue mich, dass der Gesprächspartner auf der ärztlichen Seite auch wieder Professor Volkmar Müller ist, der Chef der konservativen Onkologie, gynäkologischen Onkologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Hallo Volkmar.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Wenn
0: wir über dieses Thema mal nachdenken und darüber diskutieren, wie überbringt man schlechte Nachrichten, dann ist zunächst mal die Frage, was ist überhaupt eine schlechte Nachricht? Stimmen denn da äh, eigentlich a priori Patientin und Therapeuten überein? Ich sage mal ein Beispiel: Wenn eine Patientin eine Form eines Brustkrebses hat, die zum Beispiel Hormonrezeptor positiv ist und H2-positiv, triple positiv. Dann haben wir Ärzte so viele Optionen im Kopf, dass wir das Auftreten einer Metastasierung vielleicht ganz anders empfinden als die Patientin in dem Moment, wo die Metastasen auftreten. Ähm, andererseits gibt es auch Situationen, wo wir schon über viele Jahre viel gemacht haben und ähm, einfach die Optionen weniger werden. Dann ist natürlich eine, ähm, eine Nachricht über eine Verschlechterung, über neu aufgetretene Metastasen etc. natürlich etwas anderes und schwieriger zu kommunizieren. Deswegen meine erste Frage eigentlich an euch beide. Was ist eigentlich eine schlechte Nachricht? Und ich würde vielleicht gerne mal, Frau Schumacher, bei Ihnen anfangen. Wie bewerten Sie, was ist für Sie wirklich eine schlechte Nachricht?
1: Also die, die erste schlechte Nachricht, die Krebspatientinnen und Patienten erhalten, ist der Satz, sie haben Krebs. Hm. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt rechnet kein Mensch damit, dass es oder die wenigsten, dass es wirklich Krebs ist. Zu dem Zeitpunkt wissen die Patienten auch nicht oder kennen nicht die Unterschiede zwischen verschiedenen Krebsarten. Ist es jetzt eine, die weniger oder mehr aggressiv ist? Ist es eine, wo mein Arzt mehr oder weniger Therapieoptionen hat? Die Diagnose Krebs wird erstmal mit Siegtum und Tod verbunden. Und ich glaube, alle weiteren dann vielleicht vermeintlich guten Nachrichten, es ist die in die Tumorart und wir haben die Angriffsstellen. Das kommt dann im Lauf der Zeit, die Lymphknoten sind frei. Also es gibt ja ganz viele Stellschrauben, wo es dann wieder gute und schlechte Nachrichten geben kann. Aber die erste Nachricht, sie haben Krebs, es ist Krebs, es ist bösartig, die ist für, für jeden erstmal schlecht.
0: Volk mal. Wie empfindest du das als gynäkologischer Onkologe? Ist für dich auch jede Nachricht eigentlich erstmal als schlechte Nachricht ähm, wahrgenommen?
2: Ja, also ich denke, das, was eben gesagt wurde, habe ich auch nach 25 Jahren nicht vergessen. Das Wort Krebs hat für jeden die Assoziation Tod und Sterben. Und egal in welcher Situation man diese Diagnose bespricht, ob es in einer noch heilbaren Situation oder auch in einer nicht mehr heilbaren Situation ist, glaube ich, denkt jeder Mensch an Tod und Sterben. Das hat damit zu tun, dass jeder natürlich irgendwo im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen an Krebs verloren hat. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ganz viel über die Menschen gesprochen wird, die an Krebs sterben und ganz wenig über die, die von Krebs geheilt werden oder eben auch lange mit einer unheilbaren Krebserkrankung leben. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das anzusprechen. Wir wollen ja heute so ein bisschen über das sprechen, was so ein Gespräch ausmachen könnte, mein ganz entscheidender Punkt ist, glaube ich, immer wieder, dass alle sich klar machen, daran denkt jeder, wir auch selber, weil wir natürlich auch Patienten haben, die uns mehr beschäftigen, sind die, die an der Erkrankung sterben und die wir nicht so gut helfen können. Also keiner ist frei von dem Gedanken, auch wir Behandler nicht. Und man kann ja versuchen, und das wäre meine erste Idee dazu, auch diesen Gedanken aktiv anzusprechen, zu sagen, ja, Sie haben Krebs, und Sie denken jetzt wahrscheinlich schon natürlich auch an Sterben, weil das eben so ist, wie ich es geschildert habe, jeder so etwas erlebt hat. Aber in den allermeisten Situationen mit so einem Gespräch, allemal, wenn es das erste ist, geht es ja nicht um das Sterben. Das kann im Verlauf natürlich auch ein wichtiges Thema eines solchen Gespräches sein, sondern um Behandlungsmöglichkeiten. Und das ist ja etwas, du hattest es eben ja angesprochen, Friedrich, dass ist durchaus Brustkrebsformen gibt, die so gut behandelbar sind, auch wenn sie nicht teilbar sind, dass man den Menschen tatsächlich auch bei allen Schlechten, und das darf man nicht vergessen, tut es auch bei aller Freude über die neue Therapie, ist das was Schlechtes, natürlich vermitteln kann, dass es eine gute Chance gibt, chronisch krank, aber gut zu leben mit einer Krebserkrankung.
0: Bleiben wir erst noch mal vielleicht bei dem Moment der Erstdiagnose. Hilft es, Frau Schumacher, oder wird es gerne gesehen von Patientinnen, wenn man Vergleiche bekommt? Also sagen wir mal beim Brustkrebs kann man ja in der Regel sehr viel mehr Hoffnung machen als zum Beispiel bei einer akuten Leukämie oder bei einem Bauchspeicheldrüsenkrebs oder anderen Erkrankungen. Hilft sowas? Äh, viele Onkologen machen das ja und sagen und relativieren, ähm, durchaus berechtigterweise und auch ehrlicherweise. Aber ist das überhaupt erwünscht an der Stelle, wenn man Patientin ist?
1: Also ich glaube, was hilfreich ist, ist zum Beispiel bei Brustkrebs schon zu sagen, über 80 Prozent ähm, der Brustkrebspatientinnen werden heutzutage geheilt. Ähm, ich glaube, sowas ist hilfreich. Aber was viele Brustkrebspatientinnen auf die Palme bringt, ist, wenn es heißt, sei froh, dass es nur Brustkrebs ist und nicht Lungenkrebs oder Pankreas oder irgendwie. Also. Das will man auch nicht unbedingt hören, weil auch Brustkrebs ist schlimm und verändert das Leben und nichts ist, wie es vorher war. Und das wird oft in der Gesellschaft ein bisschen runtergespielt, muss man ehrlich sagen. Ähm, obwohl die Therapien, der Weg ist ja schwer, auch ja die meisten überleben. Und natürlich ist es schön, dass bei Brustkrebs so eine hohe Überlebensrate gibt und natürlich, ähm, hat man in dem Moment lieber Brustkrebs als eine Krebsart, wo man weiß, dass äh, nur 10% die ersten fünf Jahre überleben? Trotzdem mm. ist es kein Grund, gerade für gesunde Menschen das so runterzuspielen und zu sagen: Ach, sei doch froh, dass du nur Brustkrebs hat, mm. hast. Und das, das äh, wird oft gesagt. Mm. Also, es wird oft relativiert: Das kann man doch alles in Ordnung bringen und die Brust kann man doch schön rekonstruieren und das ist doch alles nicht schlimm und kann man doch heutzutage alles machen. Die anderen sagen das sicher auch, um sich selbst zu beruhigen und um schnell diesem Gespräch, was ja auch für Bekannte, Familie, Freunde äh, schwierig ist, dem schnell wieder eine positive Richtung zu geben und zu sagen, sich selbst zu beruhigen zu sagen, ach, ist ja jetzt gar nicht so eine schlimme Nachricht. Aber für Brustkrebspatienten ist es eine schlimme Nachricht und das sollte auf keinen Fall runtergespielt werden.
0: Hm. Folgt mal, gibt es so etwas wie einen Goldstandard für das Erstgespräch? Oder wie stellst du dich ähm, auf die jeweilige Patientin ein, der du eröffnen musst, dass sie eine Brustkrebserkrankung hat?
2: Also die Frage wäre ja schon eigentlich per se so gestellt, dass es man natürlich sagen muss, nein. Ich glaube tatsächlich, ist es eine unglaublich schwierige Gratwanderung zwischen dem zu sagen, okay, es ist, wenn wir jetzt vom Erstgespräch sprechen, der Großteil wird geheilt. Und das andere, und das ist mir über die Jahre und ich glaube allen, die viele Patientinnen und Frauen auf diesem Weg verfolgen, natürlich schon klar, und das finde ich super, den Hinweis, es ist ein Einschnitt im Leben. Und das darf man sich selber, glaube ich, nicht irgendwie schönreden. Und man darf auch den Frauen, und ich denke, das war der Punkt von Eva eben, ähm, man darf den Frauen auch nicht suggerieren, das alles ist ein Spaziergang, weil es gibt ja, lass es 90% Chance sein, geheilt ja. zu werden, würde ich fast ja. eher jetzt schon sagen, sondern es ist ein Einschnitt im Leben und wie andere Dinge es ist es ein Trauma. Und ähm, insofern weiß ich nicht recht, ob es einen Goldstandard gibt. Ich denke, dass es eine Gratwanderung ist zwischen dem, dem ehrlichen Hoffnung machen auf eine Heilung, was man ja allen Frauen eigentlich bei der Erstdiagnose machen kann, wenn es nicht, wenn es eine lokal begrenzte Brustkrebserkrankung ist. Also die Hoffnung, aber auch zu realisieren, nicht eine übertriebene Erwartung, dass das alles ein Spaziergang wird. Das finde ich ganz wichtig. Das ist in der Tat manchmal selbstkritisch betrachtet, natürlich bei aller Euphorie. Wir können so viele Frauen heilen und die Therapien werden ja auch heutzutage viel besser vertragen. Darf man nicht unterschätzen. Und dann muss man ja einfach mal an sich selber denken, wie man das selber wahrnehmen würde. Und dann, glaube ich, wird der Goldstandard schon einfacher einzuhalten, ähm, nicht äh, zu viel zu erwarten von den anderen, was man selber vielleicht auch nicht leisten könnte.
1: Ich muss jetzt kurz ähm, äh, reinspringen. Folgmann, äh, du hast gesagt, du glaubst, die Rate ist eher 90 Prozent Überlebenszeit. Aber ich denke, es gibt schon einen Unterschied zwischen fünf Jahres Überlebenszeit und Überlebenszeit. Ja. Weil was mich mit einer späten Metastasierung nach 14 Jahren ein bisschen ärgert, ist, dass wir statistisch, wir meine ich die Frauen mit einer späten Metastasierung, die spät an Brustkrebs sterben werden, vielleicht nach 15 oder 20 Jahren, dass wir in keiner Statistik auftauchen. Und ähm, mit der 5 Jahres Überlebenszeit, die immer gerne kommuniziert wird, finde ich, nehmen wir der Krankheit auch Schrecken, was vielleicht schön ist für das Erstgespräch, was aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Krankheit auch wieder ähm, schlecht ist, weil es die Krankheit eben wieder verharmlost und weil es dann zu so Aussagen kommt, sei doch froh, dass sie nur äh, ne, 90 Prozent überleben, aber in Wirklichkeit ähm, überleben die die ersten fünf Jahre. Und wenn man ganz ehrlich ist, wissen wir doch gar nicht ganz genau, wer überhaupt, wie viele Menschen an Brustkrebs sterben am Ende, weil wir ja auch keine guten Register haben, die über 20, 25 Jahre die Patienten verfolgen. Aber das ist jetzt eine Randnotiz, das hat jetzt mit der Kommunikation nicht so viel zu tun, aber ich äh, muss immer gleich äh, reinspringen, wenn ich die 90-Prozent-Überlebenszahl höre. Sorry. Wollen
0: denn Patientinnen überhaupt im Erstgespräch Prozentzahlen hören? Sie haben ja Kontakt zu sehr vielen Betroffenen, Frau Schumacher, als Chefredakteurin der Zeitschrift Mama Mia, die Krebsmagazine. Ähm, wollen Patientinnen tatsächlich Statistik hören im Erstgespräch?
1: Also ich denke, im Erstgespräch hilft so eine Zahl wie 90 schon. Ja. Okay. Ähm, anders wird's dann in der metastasierten Situation, weil da reden wir natürlich von ganz anderen Prozentzahlen, was das Ansprechen auf eine Therapie angeht ja. oder was eine Überlebenszahl angeht. Wie lange überleben Frauen mit einem metastasierten triple negativen Tumor im Durchschnitt? Das ist eine Zahl, bei der ich, äh, bei der ganz individuell ist, ob die Patienten es wirklich hören wollen ja. oder nicht. Und da, glaube ich, beginnt auch die wirkliche Herausforderung für Therapeuten, Volkmar, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, ähm, zu wissen oder herauszuhören, was will die Patientin denn wissen und wie viel will sie wissen und wie viel ist sie bereit jetzt aufzunehmen und, äh, und zu verkraften. Also da, glaube ich, gehört sehr viel mehr Fingerspitzengefühl, ähm, Empathie und auch Kenntnis der Patientin dazu als im Erstgespräch, weil 90 Prozent oder 80 Prozent, müssen wir, jetzt, müssen wir nicht drüber diskutieren. Beides sind Zahlen, die, glaube ich, jetzt nicht so schwer zu vermitteln sind mhm. und die Patienten erstmal Mut machen. Ja. Wenn wir dann von einer Ansprechrate von 10 Prozent auf eine Therapie sind, im metastasierten Stadium wird es schon deutlich schwieriger. Volkmar weiß nicht, ob du das bestätigen würdest. Genau,
2: es gibt auch da natürlich einen riesenweiten Unterschied. Und ähm, einmal was die einzelne Situation angeht, wenn man von Effektivität, von Therapie spricht. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, generell Zahlen zu nennen, weil das sind ja Medianzahlen. Und da muss man sagen, müsste man dann schon sehr genau schauen, wie die Situation der Patientin ist. Weil der Median hilft, der Mittelwert, der statistische aus Studien hilft dem Patienten ja nur begrenzt. Weil da sind Frauen drin, die eine ganz schlechte Voraussetzung hatten, die tragen zu so einem Mittelwert bei und es sind welche da, die eine ganz gute Voraussetzung haben und außerdem die Frauen, denen die Therapie hilft, die haben natürlich einen viel längeren Vorteil davon. Also ich glaube, dass das, wenn Frauen fragen, dann sage ich ihnen das, wie das in den Studien war, die können das ja eh nachlesen und das ist auch manchmal, glaube ich, dann etwas schwer einzuordnen, basierend auf dem, was ich eben gesagt habe. Und ein anderer Punkt, du hattest eben gesagt, ich war 10% Wahrscheinlichkeit, 10% Wahrscheinlichkeit, dass eine Therapie hilft, finde ich sehr wenig. Und wenn man in so einer Situation eine Therapie empfiehlt, wäre es in der Tat eine Situation, wo ich auch eine Prozentzahl nennen würde. Weil dann, finde ich, muss man sehr gut überlegen, ob man eine Therapie versucht und ob man das auch wirklich empfehlen kann. Also wir wären, es gibt Situationen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass eine Therapie hilft und das ist bei Brustkrebs. Mit 10% ist sehr wenig. Wir setzen in der Regel Therapien hm. in der metastasierten Situationen ein, die eine größere Wahrscheinlichkeit zu haben zu helfen. Aber in manchen Situationen, nach sehr vielen Vorbehandlungen, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Hm. Aber ich finde, dann muss sich jemand wirklich basierend auf solchen Zahlen auch entscheiden können, auch wenn es nur Statistik ist. Und viele Frauen versuchen dann eine Therapie. Aber ich glaube, gerade dann ist die Abwägung natürlich eine andere, wie viele Nebenwirkungen man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Mhm. Und da gehört es auf jeden Fall dazu. Und das ist übrigens 10 Prozent, nochmal, um, einfach um das Beispiel zu tun, ist eine sehr schlechte Nachricht.
0: Mhm. Also ich glaube... Dass man, wenn man schlechte Nachrichten überbringt, auch nicht nur Krankheitsbild, Therapieoptionen und die statistische Wahrscheinlichkeit erläutern muss, sondern das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist eigentlich, erstmal Empathie zu zeigen und zu sagen, das ja, betrifft uns auch, uns als Team, die wir diese Krankheit und Sie als Patientin behandeln. Wir können viel tun. Wir haben gerade mit dieser Erkrankung viel Erfahrung. Ich glaube, so etwas ist auch wichtig für eine Patientin, dass sie das am Anfang hört. Und ich finde, dass das Setting eine große Rolle spielt, wo man schlechte Nachrichten überbringt. Ich glaube, so mal eben im Vorbeigehen auf dem Klinikflur oder in, in der Praxis irgendwo am Tresen, ähm, das ist sicher nicht das richtige Setting. Und ein wichtiger Punkt ist auch die Dauer dieses Gespräches. Ich habe äh, bei mir selber festgestellt, dass ich im Laufe der 30 Jahre, die ich onkologisch tätig war, immer häufigere, aber kürzere Gespräche geführt habe. In den 80er Jahren habe ich oft eine Stunde oder anderthalb mit einem Patienten gesprochen, der einen neu diagnostizierten Krebs hatte. Das habe ich später ganz anders gemacht und habe 15, 20 Minuten ein Erstgespräch geführt und gesagt, wir sehen uns morgen wieder oder übermorgen. Ganz kurze Zeit, schlafen Sie erstmal drüber. Da werden Sie viele Fragen haben und die beantworten wir dann morgen und vielleicht übermorgen in dem dritten und noch in dem vierten Gespräch. Das zum Beispiel ist gerade bei sehr schlechten, schwierigen Nachrichten sehr gut angekommen, wenn die Patienten sofort eine Perspektive bekommen haben. Ist das etwas, Frau Schumacher, was Sie auch häufiger gespiegelt bekommen von anderen Betroffenen?
1: Auf jeden Fall. Also die Aufnahme bei, während eines Gesprächs, das weiß man, liegt ungefähr bei 30 Prozent des Inhalts des Gesprächs. Viel mehr können Patienten nicht aufnehmen. Aber da ja. waren jetzt ganz viele interessante Punkte, die ich kurz nochmal ansprechen möchte. Wir haben in der internationalen Arbeitsgruppe, also mit Patientenvertretern, ähm, Empfehlungen für ähm, Leitlinien zum Thema Kommunikation oder Überbringung schwieriger Nachrichten erarbeitet. Und diese Empfehlungen haben wir auf Englisch Palimo Recommendations genannt. Ja. Palimo steht P für Prepare. Und das ist genau die, das Setting. Also wie ist das Setting des Gesprächs? Ähm, beispielsweise ist es immer besser, wenn zwischen Patient und Behandler kein Tisch ist, sondern wenn mehr Nähe da ist, was jetzt in Corona natürlich noch schwieriger wieder wird, aber wenn es eher eine Gesprächsatmosphäre ist als Behandler äh, äh, und Patient. Also das Setting spielt eine ganz große Rolle. Wenn die Botschaft am Krankenhausbett überbracht wird, ist es nicht schön, wenn der Arzt groß vorm Bett steht und die Patientin ja. guckt hoch, sondern wenn der, der Arzt sich vielleicht einen Stuhl nimmt und sich ans Bett setzt und auf genau. Augenhöhe, jetzt auch äh, räumlich auf Augenhöhe mit der Patientin spricht. Also das Setting spielt eine große Rolle. Haben wir also das Prepare. Dann haben wir das Ask. Und das ist auch eine Sache von Empathie. Die Patientinnen fragen, welche Informationen sind für sie jetzt wichtig, was beschäftigt Sie jetzt? Was wollen Sie jetzt wissen? Und dann kann sie sagen, ich will die Statistik wissen. Und da wiederum folgt mal, stimme ich dir überein, der Median, der Mittelwert bringt wenig. Aber ein von bis kann ehrlich sein und hilfreich sein. Und das von ist natürlich nicht schön meistens, aber das bis kann Hoffnung machen. Also, dass ich eher die, die, die Range zeige, die, die Spanne der, der Therapie als ähm, den Mittelwert. Also haben wir Prepare Ask und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt und das ist Listen. Hm. Erstmal zuhören, was sagt die Patientin eigentlich, was will sie wissen, genau. wie viel Information ist für sie jetzt wichtig und wenn sie sagt, ich will im Moment gar nichts wissen, weil mein Kopf ist total voll und ich überlasse ihnen mal, sie machen das schon, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist das der Weg der Patientin. Aber listen, was will die Patientin, was sagt sie mir und was will sie wissen, welche Informationen braucht sie? Und der letzte Punkt von Palimo ist dann Motivate. Und das ist dann das Gespräch zu sagen, welche Therapieoptionen gibt's? Und es gibt immer Therapieoptionen. Also das Wort genau. austherapiert ist einfach unsäglich. Also Motivate dann einfach zeigen, es geht jetzt auch jetzt in der Situation, können wir gemeinsam den Weg weitergehen. Und es gibt einen Weg. Also, das war, deswegen waren da jetzt ganz viele Punkte drin. Und mehrere kurze Gespräche sind definitiv besser als ein langes, von dem nur 30 Prozent maximal hängen bleiben.
0: Genau. Volkmar, ist denn, ähm, nach deiner, da, nach deinem Eindruck, äh, sind die kommunikativen Fähigkeiten in der Ärzteschaft insgesamt gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren? Siehst du da einen Trend? Ja.
2: Also, alleine schon, Dadurch, dass wir solche, so ein Feedback bekommen vom Patienten. Das passiert mhm. natürlich auf so einer Ebene, dass man viel mehr mit Patientengruppen zusammenarbeitet. Es gibt, ich glaube, in vielen Kliniken Programme zur Kommunikation, Schulungen. Wir haben so ein Projekt, auch bei uns, bei mir, kommt auch immer mal wieder jemand mit in ein Gespräch, eine Psychoonkologin, die mir dann auch ein Feedback gibt. Und Patientinnen selber sind, durch Zeitschriften, durch Patientenkongresse, wie diesen Mama Mia Kongress mit 4000 Teilnehmern, vielleicht auch ein bisschen durch unseren Podcast, das ist ja das, weshalb wir uns hier am Sonntagmorgen jetzt treffen, genau. besser darauf vorbereitet, auch selber zu schauen, was ist wichtig in so einem Gespräch. Denn so ein Gespräch ist natürlich, da läuft oft von Ärzteseite was schief, aber es läuft eben auch manchmal von Patientenseite was schief. Mhm, Falsche ja. Erwartungen, dann genau. der Druck, man muss jetzt ganz schnell was besprechen, ganz schlechte Situation. Das war eben der Krankenhausflur oder das Krankenhausbett, wo man sich nicht hinsetzen kann. Schlimme Situation und passiert aber immer mal wieder, weil ich mhm. dann ein schlechtes Gewissen habe. Ich habe nicht viel Zeit und dann mhm. sitzt da eine Patientin und will was wissen. Und statt dann zu sagen, wissen Sie, wir müssen in Ruhe sprechen, lassen Sie uns das bitte vertragen, hat man dann natürlich das schlechte Gewissen und macht es manchmal dann auch nicht gut. Und genau. ich weiß, vor einigen Wochen, dann hatte ich Freitag auch so ein Gespräch am Krankenhausbett. Und das war genau solche Situationen, kein Stuhl da. Und, und ich bin Montag zu der Patientin gesagt, habe, es tut mir leid, es war kein gutes Gespräch. ich war irgendwie in eine blöde Situation. Es tut mir leid, dass ich Ihnen in so einer Situation sowas sagen musste, wo es um ja. die Beendigung einer Therapie ging. genau Und ähm, das ja. Schöne dabei ist die Patienten sind bereit zu vergeben, in aller Regel. Absolut. Und, ähm,
0: ja. Man muss das, es nur ansprechen.
2: kann man ja. nur appellieren. Ja. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch dran appellieren, an mhm. die Patientinnen, ähm, das zu artikulieren. Mhm. All diese Dinge sind ja für uns beide, das ist perfekt. Und ich glaube, dass wir es immer besser hinbekommen und dass wir daran arbeiten. Diese Dinge, die du eben geschildert hast, Eva, sind das, was man von beiden Seiten ja braucht. Also man muss mhm. zusammenarbeiten. Und... Ähm, man muss sich auch gegenseitig ein Feedback geben und, und, unbedingt.
1: Ähm und die Erwartungen sollten einfach ähm, auch realistisch sein. Keine Patientin sollte erwarten, dass der Arzt jetzt genau das sagt, was sie in dem Moment braucht. Sie muss es sagen. Sie muss ganz deutlich sagen, was brauche ich, was ist mir wichtig, im besten Fall Fragen schon im Voraus notieren, sich gut überlegen, wobei überlegen reicht nicht, weil in dem Moment, hat wo der Arzt vor einem steht, hat man es in der Regel vergessen, also aufschreiben ist besser. Ja. Aber ganz klar sagen, was ist mir wichtig und nicht erwarten, das jetzt jeder, und das ist nicht nur der Arzt, das ist ja auch das Umfeld, dass jeder jetzt genau das Richtige in dem Moment sagt, weil viele sind unsicher. Und viele sagen dann Dinge, die die Patientin vielleicht noch mehr verletzen, auch im Umfeld. Wie viele Leute sagen, alles wird gut und ich weiß, aber es wird nicht gut. Also so Sachen. Aber man muss immer wieder auch selbst ganz klar kommunizieren. Was will ich wissen? Was brauche ich? Was tut mir gut? Und nicht nur erwarten, dass jeder sich jetzt so verhält, wie es mir gut tut, absolut. Und wir genau. haben auch viele Schulungen für Patienten, in denen wir so Kommunikationstrainings machen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, beide Seiten. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Und mhm. beide müssen in, in in ihre Richtung fahren und sich treffen und äh, einen Weg finden, gemeinsam zu kommunizieren. Ganz wichtig.
0: Lasst uns vielleicht nochmal die Frage, wie kommuniziert man idealerweise schlechte Nachrichten nochmal an einer anderen Stelle oder von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Also zunächst nochmal, am Anfang habe ich eigentlich auch immer großen Wert darauf gelegt, eine Perspektive aufzuzeigen. Also Brustkrebstherapie zum Zeitpunkt der Erstdiagnose ist in aller Regel eigentlich eine viele Jahre, manchmal Jahrzehnte andauernde gemeinsame Arbeit an dem Feind oder gegen den Feind. Und nehmen wir jetzt mal an, ähm, Arzt, Ärztin, Patientin haben sich tatsächlich auf eine gute Gesprächsebene geeinigt, das Setting stimmt, die Chemie stimmt, wie man so sagt, ähm, die Therapeutin oder der Therapeut hat die richtige Sprache, die Patientin fragt zurück und äh, entscheidet mit, wie das heute idealerweise so ist. Nehmen wir mal an, das stimmt alles. Und eine Patientin hat ähm, vor vielen Jahren eine Erstdiagnose gehabt, hat eine adjuvante Therapie bekommen, vielleicht eine Chemo, vielleicht viele Jahre Antihormone, vielleicht ein Jahr Herzeptin oder irgendwas. Auf jeden Fall eine lange Zeit, ähm, ich sage mal, eine vorbeugende Therapie bekommen mit dem Ziel der Heilung. Und irgendwann, sehr viele Jahre später, kommt dann doch eine Metastasierung. Patientinnen und Therapeuten kennen sich lange. Wie empathisch, und das ist jetzt auch eine wichtige Frage, wie empathisch darf Frau Schumacher eigentlich dann der Therapeut sein oder sollte er sein? Sollte er das Gefühl geben, dass ihn das jetzt auch persönlich mitbewegt und berührt? Volkmar Müller und ich, wir kennen alle solche Fälle, wo wir sicher irgendwo Metastasen entdeckt haben, wo wir gedacht haben, wie, wie sagst du das jetzt nach so vielen Jahren? Was sind jetzt die richtigen Worte? Ähm, erste Frage an Sie, Frau Schumacher, wie, wie empathisch erwarten Sie einen Arzt? Es ist gut, wenn, wenn jemand dann Betroffenheit zeigt oder wünschen Sie sich eher jemanden, der ja mit einer mit einer kühleren Professionalität dann diese Diagnose überbringt?
1: Also ich glaube, ein völlig zerstörter Arzt, der vor mir äh, zusammensinkt, ist nicht hilfreich, weil das einfach natürlich Unsicherheit und, und Auswegslosigkeit signalisiert. Aber ein Arzt, der sagt, boah, was ein Mist. Also ich mhm. habe so gehofft, dass äh, das genau das nicht passiert. Und jetzt ist es passiert, aber wir finden auch jetzt wieder einen gemeinsamen Weg, mhm. so wie wir den damals gefunden haben. Ist ja ein Stück Anteilnahme zeigen, ist ein Stück Empathie zeigen und trotzdem ganz stabil zu sagen, ist ein Mist, aber. Und ich gehe sogar noch weiter ähm, als ich die schwierige Diagnose der Metastasierung überbracht gekriegt habe und das war von einem Radiologen, das hat sich so ergeben und die Radiologen sind gar nicht geschult, solche Nachrichten zu überbringen. Das war mehr oder weniger Zufall, weil ich das Bild gesehen habe und schon wusste, was los ist und so weiter. Aber auf jeden Fall waren mehrere Radiologen im Raum, die gesagt haben, die, die einfach total geschockt waren, weil sie gemerkt haben, ich weiß noch nichts. Und ein Radiologe, das war vor Corona-Zeiten, kam zu mir und hat gesagt, darf ich sie einfach mal in den Arm nehmen. Und es war mhm. eine der wichtigsten Umarmungen meines Lebens, weil ich in dem Moment, der ganze Raum war gefroren, die Atmosphäre war gefroren. Mhm. Und was hat mir diese Umarmung gut getan? Es war auch gut, dass er gefragt hat, mhm. weil nicht jeder möchte mhm. körperliche Nähe mhm. haben. Aber ich habe gesagt, oh ja, bitte. Und er hat mich gedrückt. Und es war eine der wichtigsten wirklich Umarmungen meines Lebens. Also gerne ähm, auf jeden Fall auch mal sagen, ist jetzt ein Mist gerne auch mal, wenn das Verhältnis das erlaubt oder oder ne, wenn man selbst das Gefühl hat, gerne auch mal sagen, Mensch, jetzt würde ich dich gern drücken. Alles gut, aber natürlich auch gleich wieder sagen, okay, aber es ist nicht das Ende der Welt. Wir gehen auch jetzt weiter.
0: Folg mal, du hast viel Erfahrungen auch gerade mit Patientinnen, die Metastasen haben und die über lange Zeit Therapien verschiedenster Art bekommen. Und schlechte Nachricht ist natürlich immer, wenn man merkt, eine Therapie wirkt nicht mehr, der Krebs wächst wieder oder es sind neue Herde entstanden. Wie gehst du damit um? Ist es äh, jedes Mal immer wieder auch für dich eine persönliche Belastung emotional?
2: Aber natürlich, das wäre ja schrecklich. Also es ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, ähm, wie das Verhältnis ist, und ich denke, das ist vielleicht auch bei jedem Menschen anders, aber viele Kollegen empfinden das genauso. Man fühlt sich Menschen, die man über Jahre auf so einem Weg begleitet, wirklich sehr, sehr verbunden. Und das kann ja trotzdem, muss ja nicht bedeuten, dass man nicht auch nüchterne Entscheidungen treffen kann. Völlig klar. Aber so ein bisschen, das klingt vielleicht komisch, aber so empfinden wir alle das im ganzen Team. Ist es ist nicht wie Familie, aber es sind Menschen, die einem sehr ans Herz wachsen, mit denen man einen Weg gemeinsam geht. Und ähm, es wäre, glaube ich, völlig unrealistisch, das nicht auch so zu kommunizieren. Und selbst Menschen, die einem vielleicht am Anfang ein bisschen sperrig sind und äh, nicht die Sympathieträger, eigentlich kann ich mich an niemanden entsinnen, der einem nicht ans Herz wächst. Mhm. Und wo man nicht auch diese Menschen auf diesem schweren Weg wirklich bewundert. Und ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das hinter, damit hinter dem Berg hält mit der Emotion. Das schließt sich ja alles nicht aus, aber ähm, die Liebe zu diesen Menschen und die Bewunderung, ähm, die kann man, glaube ich, nicht, äh, sollte man auch nicht verbergen. Und manchmal ist es ja so, also vor Corona natürlich, dass man sich auch gegenseitig in den Arm nimmt, weil auch die Patienten einen ein bisschen trösten. Hm, hm. Ähm, ähm, und insofern weiß ich gar nicht immer, ob nur die Ärzte die Patienten in den Arm nehmen und trösten. Ich, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es andersrum. Und das ist, glaube ich, dann auch okay. Also natürlich sind wir in einer professionellen Beziehung zu unseren Patienten. Das möchte ich jetzt auch nicht falsch mhm. erscheinen lassen. Aber es ist etwas ganz anderes als ähm, eine Geschäftsbeziehung. Und das geht, glaube ich, allen.
0: Ja, ist das wirklich so? Ist, das, ist es bei allen so, Frau Schumacher? Wie ist so Ihr, Ihr Eindruck, beziehungsweise ähm, was kriegen Sie auch von anderen Patientinnen gespiegelt? Ist die Ärzteschaft im Durchschnitt empathisch genug? Ähm, machen sie es so, wie Professor Müller es gerade geschildert hat? Oder gibt es auch teilweise ähm, in der Ärzteschaft Therapeuten, die gerade bei schlechten Nachrichten sich eher auf so eine fast schon roboterartige Kommunikation zurückziehen, weil sie die eigenen Emotionen nicht zeigen wollen? Ich höre das immer wieder von Patientinnen und auch von Patienten mit anderen Krebserkrankungen, dass es sowas gibt. Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Das ist leider überhaupt kein Einzelfall. Und da weiß ich nicht, ob es so ist, dass die Therapeuten ähm, ihre eigenen Gefühle nicht zeigen wollen oder Angst haben, davon übermannt zu werden. Es gibt schlicht unempathische Ärzte. Ja. Es gibt einfach Ärzte, die nicht empathisch sind. Mhm. Und man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man ein empathischer Arzt wie Volkmar Müller ist, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, was manche ähm, Kollegen Patienten gegenüber von sich geben. Ich bin immer vorsichtig, weil ich weiß auch, dass das, was Patienten in Erinnerung bleibt, nach einem Gespräch, vielleicht nicht immer genau das ist, was der Arzt wirklich gesagt hat. Also oft höre ich, der Arzt hat mir gesagt, ich habe noch zwei Monate zu leben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch Ärzte gibt, die das sagen. Also ich bin sehr vorsichtig mit dem, was ich glaube. Aber wenn ich einen Bruchteil von dem glaube, was mir manche Patienten erzählen, dann, dann will man manchmal wirklich nicht glauben, wie manche Ärzte sich benehmen. Und ich hatte selbst schon Gespräche, zum Beispiel nach meiner Brustamputation, wo der Arzt mir sagte, wir haben ja nur Fett weggenommen. Das sind so Gespräche, dann... Äh, da verliert man wirklich manchmal den Glauben. Ich habe damals nur gesagt, ja, aber dieses Stück Fett war mir ziemlich wertvoll. Hm. Also ähm, Und jetzt im metastasierten äh, Krankheitsstadium, wo ja Kommunikation noch sehr viel schwieriger ist, gibt's wirklich absurde Äußerungen. Und äh, da ist, glaube ich, noch ganz viel zu tun. Und ich ähm, versuche auch immer Patienten zu sagen dass sie es rückspiegeln sollen, dass mhm. sie sagen, und wenn es ein Tag später ist und sie erstmal drüber schlafen müssen, aber dass sie mhm. sagen, Herr So-und-So, Frau So-und-So, also das hat mir überhaupt nicht gut getan, das Gespräch, und ich hätte es schön gefunden, wenn sie vielleicht So-und-So gesagt hätten, weil ich glaube, nur Ärzte, die regelmäßig damit konfrontiert werden, dass vielleicht die Art der Kommunikation ein absoluter Fehltritt war, ich glaube nur, die haben auch die Chance, sich zu zu ändern Richtig. und vielleicht auch ihr ja. Verhalten zu hinterfragen. Machen auch nicht alle, aber wenn es nur wenige dann machen, dann ist, glaube ich, viel geworden. Also es gibt wirklich ganz, ganz große Unterschiede und als Patient ist man wirklich ähm, in der glücklichen Lage, wenn man einen empathischen Arzt hat, weil ich glaube, das ist in der Zeit Ganz, ganz wichtig.
0: Also ich sehe das genauso wie Sie und vielleicht ist es ja auch ein Mehrwert dieses Podcasts, dass immer mal wieder auch ähm, Betroffene, die uns jetzt zuhören, sich ähm, ja auch mit ihren Therapeuten zusammensetzen und sagen, können wir nicht nochmal in Ruhe über das eine oder andere reden und auch wirklich den Mut haben, zurückzuspiegeln, was nicht gut war in der Kommunikation. Ich fand es sehr, sehr schön, wie Volkmar Müller vorhin sehr spontan auf meine Frage auch gesagt hat, natürlich sind wir emotional. Das ist, finde ich, aber der Idealfall, das ist draußen im Lande. Wir wollen niemanden anprangern. wir wollen nur ehrlich sagen, wie es ist. Das ist draußen im Lande keineswegs die Normalität, sondern wir haben tatsächlich ziemlich viele Ungeschickte und auch rigide Kommunikationsfehler. Und ich glaube, gerade wenn es um so etwas Hochsensibles geht, wie neu aufgetretene Metastasen, unwirksam gewordene Therapien und so weiter, dann wird, ich sage mal, die Sensibilität der Kommunikation immer wichtiger. Und ja, es
1: ist auch so, der ähm, Idealfall ist natürlich, was Volk mal geschildert hat, dass über Jahre lang eine Beziehung schon da ist. Genau. Aber in vielen großen Universitätskliniken sehen die Patienten keinen Arzt zweimal. Und da geht natürlich auch viel verloren an dieser zwischenmenschlichen Beziehung und das ist mein Appell immer an große Kliniken und ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig zu realisieren, auch aufgrund der unterschiedlichen Stationen, die Ärzte dann in der Ausbildung durchlaufen und so weiter und so fort. Es ist schwierig zu realisieren, aber wenn möglich. Ist ja. Es immer schön, wenn Patienten die Chance haben, eine Beziehung auch zum Arzt aufzubauen.
0: Absolut. Gerade bei so, einer, bei so einer ich sag mal, Langzeit- oder chronischen Erkrankung, wie Brustkrebs es in vielen Fällen ist, ist natürlich wunderbar, wenn ein, äh, eine, eine Beziehung zwischen Patientin und Therapieteam, insbesondere auch zu den behandelnden ÄrztInnen, aufgebaut ähm, wird im Laufe der Jahre. Aber man muss leider auch sagen, Kommunikation, wird bis heute in der Ausbildung zum Onkologen nur am Rande gelehrt. Weil es gibt so Naturtalente, die auch das einfach mitbringen und die, das fand ich wirklich super schön vorhin, die ganz spontan sagen, selbstverständlich ist das so, aber das, was du empfindest, folgt mal, das ist nicht, ähm, nicht allen gleichermaßen gegeben, sind trotzdem oft. Tolle Ärzte, die viel wissen ja, und, und ähm, ich glaube richtige Therapieentscheidungen fällen und die richtigen Weichen stellen, aber noch lange nicht die Begabung haben, tatsächlich kommunikativ geschickt auch schwierige Nachrichten überbringen zu können. Das wird eben nicht gelehrt bisher oder nur sehr oberflächlich jedenfalls. Ähm, Onkologie ist ein hochkommunikatives Fach geworden. Fast schon vergleichbar mit Psychiatrie oder Psychotherapie. Nur ein Onkologe lernt das gar nicht in dem Maße, wie ein Psychiater das lernt. Und ich glaube, da muss auch in der Ausbildung eine Menge gemacht werden. Aber das wäre einen anderen Podcast wert. Lasst mich zum Schluss bitte noch eine Frage stellen, um nochmal noch mal ein bisschen ernster zu werden. Was ist denn, Frau Schumacher, wenn jemand gar keine Therapieoption mehr hat, jedenfalls keine die den Krebs noch nennenswert zurückdrängen kann, wenn man dann tatsächlich an die Sterbebegleitung denken muss. Das ist, glaube ich, die schwierigste schlechte Nachricht, die man überbringen kann. Es das heißt zwar nicht, dass man dann gar nichts mehr machen kann. Palliativmedizin, Schmerz, stillende Medikamente, Betreuung am Lebensende ist auch eine ganz große ähm, Aufgabe, wo man viel noch lindern kann, aber es gibt den Moment, wo man wirklich nichts Nennenswertes mehr in der Hand hat. Wie sehen Sie das? Wünschen Sie sich da absolute Ehrlichkeit, Offenheit an der Stelle? Ähm, und wie sehen das so Ihre Mitpatientinnen?
1: Ich glaube, an der Stelle bleibt Ärzten ja nichts anderes übrig, als ehrlich zu sein, weil sie haben einfach keine Therapieoption mehr. Mhm. Es wird ja oft ähm, kritisiert, dass am Lebensende zu viel therapiert wird. Und dass sind wir wieder bei den 10 Prozent vorhin. Muss ich eine Therapie mit 10% Ansprechwahrscheinlichkeit wirklich noch machen? Oder soll ich mich oder muss ich mich dann ehrlich mit der Patientin hinsetzen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Therapie jetzt wirklich nochmal den Tumor zurückdrängen kann, ist extrem gering. Ähm, wäre es nicht vielleicht auch ein gangbarer Weg jetzt ähm, auf die Nebenwirkungen zu verzichten und wir konzentrieren uns auf die Symptomkontrolle. also, ich möchte nicht in der Haut von Ärzten stecken, die dieses Gespräch führen müssen. Und wenn kritisiert wird, dass Ärzte, es wird ja immer auch finanzielle Interessen äh, unterstellt, dass die am Ende noch alles, äh, ne, ich sag's mal ganz überspitzt, reinschütten, die Patientin was geht, um noch Geld zu verdienen, dann glaube ich, das ist gar nicht die ganze Wahrheit, denn viele Patienten wollen auch den Strohhalm noch greifen. Und die wollen auch die 10- und vielleicht auch noch die 5-Prozent-Chance nutzen. Und dann kann man nicht sagen, der Arzt hat nicht kommuniziert oder der Arzt äh, will nur Geld verdienen, sondern ich kenne so viele Patienten, die einfach nicht loslassen können und wollen. Und da muss man auch als Gesellschaft mal wirklich ehrlich sein und sagen, ist denn jede Patientin so weit, dass sie loslassen will und dass sie sich auf den Weg des Sterbens begeben will? Also gerade viele junge Frauen, die noch Kinder auf den Weg bringen wollen, die greifen jeden Strohhalm. Und dann finde ich, ist auch wichtig, den Frauen die Chance auch noch zu geben und nicht zu verwehren und zu sagen, ach bringt doch alles mhm. nichts mehr. Ich glaube, solange die Patientin sagt, ich bin aber bereit, es noch auszuhalten und ich will das noch ausprobieren, wohlwissend, dass es eine ganz geringe Chance gibt, ähm, dann finde ich, muss man der Patientin oder dem Patienten auch die Möglichkeit noch geben, auch äh, wenn man als Arzt gar nicht so davon überzeugt ist, aber das Gefühl zu haben, als Patient, da wird mir irgendwas vorenthalten, möglicherweise die Chance, ist auch schwierig. Also ich glaube, da muss man wirklich unbedingt ein ganz ehrliches Gespräch führen und das ist sicherlich schwierig, aber auch auf den Patientenwunsch achten.
0: Wollen wir dazu auch die ärztliche Sicht noch hören, Volkmar?
2: Die ist zur Patientensicht zu, ich würde sagen, 100 Prozent identisch. Es ist einfach das Recht, in vielen Situationen eine Therapie zu versuchen, solange man eben die geringen Chancen kommuniziert. Und es ist das häufigere Gespräch in so einer Situation, dass wir von Therapien abraten. Und ein Teil der Frauen entscheidet sich eben. Und aus, finde ich dann auch, wie eben schon gesagt, auch nachvollziehbaren Gründen, doch dafür etwas zu versuchen. Es gibt selten Situationen, wo man das halt gar nicht vertreten kann, wo keine Therapie mehr, keine systemische tumorgerichtete Therapie mehr geht, wo man das ja. einfach ablehnen muss, den Therapiewunsch. Aber in vielen Situationen ist es eben eine Option. Und dann ist halt so unsere Empfehlung, und das, glaube ich, ist immer so, Rat eben zur symptomorientierten Therapie. Bei Therapiewunsch denken wir aber oft in den Tumorboards eben auch noch eine Empfehlung, oder sprechen wir eine Empfehlung aus oder eine Option. Und das, denke ich, ist dann genau das Recht, nur eben gut informiert. Und ein wichtiger Punkt ganz zum Schluss vielleicht ist, klarzumachen in so einem Gespräch, dass eben die Entscheidung gegen eine systemische, tumorgerichtete Therapie nicht das sofortige Sterben bedeutet oder die Verschlechterung ja. des Allgemeinzustandes. Was wir ja alle oft erfahren, ist, dass es dem Patienten ohne eine Therapie noch eine ganze Zeit, und zwar oft auch eine überraschend lange Zeit, besser geht. Das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt für das Gespräch, wir würden keine Tumortherapie mehr empfehlen, weil ähm,
0: da überschätzt man, glaube ich, manchmal auch selber so als Therapeut den Effekt seiner Therapien. Absolut. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses sehr offene und tiefe Gespräch. Frau Schumacher-Wulf, Volkmar Müller, ganz herzlichen Dank. Und Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde fast geredet, ohne ein einziges Medikament zu besprechen. Daran sieht man eigentlich, liebe Patientinnen, meine Damen und Herren, wie wichtig das Thema Kommunikation ist. Wir könnten eigentlich noch ein Stündchen dranhängen, aber ich glaube, wir haben viele Facetten besprochen, die unter diesem Thema, wie überbringt man schlechte Nachrichten, wie sollten sie überbracht werden, wichtig sind. Einfach mal drüber nachdenken. Und wer einen Gedanken hat, den wir hier nicht besprochen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail, rufen Sie an, schreiben Sie uns, einem von uns dreien, am besten mir, overcamp.onkowissen.de, einfach eine E-Mail und dann machen wir vielleicht nochmal einen Podcast dazu. Vielleicht tragen wir auch ein bisschen dazu bei, dass diese kommunikative Ebene noch besser wird. Ich glaube, da gibt es viele To-Dos und viele Lernprozesse auf beiden Seiten, aber vor allen Dingen auch in der Ärzte schafft Und vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, dass dieser extrem wichtige Teil der Betreuung von Patientinnen noch besser wird. Dankeschön fürs Zuhören, den Betroffenen alles Gute und Ihnen allen, meine Damen und Herren, bis demnächst. Tschüss. Krebsleben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.